0: Ja, ist das nicht wunderbar, dass genau in dem Moment, wo der Uwe dieses Wort hatte, von das Gottes Grau unseres Alltags und unseres Lebens durchbricht mit seinem Licht, da draußen plötzlich die Sonne hervorkommt. Gott ist da. Er bestätigt sein Wort, er bestätigt seine Existenz. Heute haben wir ja den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Den traditionellen Volkstrauertag. Wir gedenken der vielen Toten, der vielen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Und da haben wir ja in diesem Jahr leider sehr viel Grund, sehr viel Anlass, das auch zu tun. Und bevor dann am übernächsten Sonntag die Adventszeit beginnt, Licht kommt in diese Welt, haben wir auch am nächsten Sonntag noch mal so einen Gedenktag, wo es um Tote geht, wo es um Verstorbene geht. Denn der hat zwei Namen, der nächste Sonntag, einmal Totensonntag und zum anderen Ewigkeitssonntag. Es kommt halt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Und ich möchte es jetzt heute mal zum Anlass nehmen, mit euch über eine Frage nachzudenken, die mit diesen zwei Tagen auch zusammenhängt. Und die lautet, was kommt eigentlich nach dem Tod? Was kommt eigentlich nach dem Tod? Das hat ja Menschen zu allen Zeiten und allen Kulturen immer wieder beschäftigt. Ich weiß nicht, dich auch? Und doch neigen viele Menschen heute seltsamerweise dazu, Gedanken an den Tod und an das, was danach kommt, was auf sie zukommen könnte und worauf sie ja unweigerlich hinleben, das zu verdrängen oder zumindest aufzuschieben, so nach dem Motto, die Ewigkeit kann warten. Dabei macht sich doch eigentlich jeder in irgendeiner Art Gedanken um seine Zukunft welchen Beruf möchte ich erlernen? Will ich eine Familie haben? Wie wird das mit dem Alter? Reicht meine Rente mal? Wer wird mich pflegen? Wo werde ich sein können? Das sind ja Fragen, die uns beschäftigen. Und da machen wir uns Gedanken und da treffen wir Vorsorge. Und das ist uns auch das eine oder andere wert, dass wir es investieren. Aber was tun wir für unsere Ewigkeit? Keiner weiß ja, wann seine Ewigkeit beginnt. Und mancher hier hat das schon erlebt. Nicht bei sich selber, aber bei seinen Liebsten, dass Ewigkeit schneller kommt, als man das erwartet hat. Keiner von uns weiß, wann seine Ewigkeit beginnt. Das kann noch viele Jahre dauern. Das kann aber auch schon sehr schnell der Fall sein. Und die Sterblichkeit liegt auch noch im 21. Jahrhundert bei 100%. Ich denke, das ist uns klar. In der Bibel lesen wir Psalm 90, Vers 12, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden. Bist du klug? Also Klugheit im biblischen Sinne, das bedeutet eigentlich nicht besonders schlau, besonders intelligent, auch nicht besonders gebildet. Klug, das hat etwas mit Weisheit zu tun. Weise und mit einer Ewigkeitsperspektive zu denken zu handeln und das Leben eben nicht zu vergeuden. Es auszunutzen, es auszukosten, es für das Richtige auch einzusetzen. Das ist klug. Und wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen, dass diese Zeit, wo wir hier weise sein können, eben begrenzt ist, dann kann uns das klug machen. Du hast eben nur dieses eine Leben. In Computerspielen ist es ja manchmal anders. Da hat man drei, vier, fünf, sechs Leben. Da ist auch nicht so schlimm, wenn ein Leben kaputt ist oder daneben geht. Dann spielst du halt mit dem Nächsten weiter. In Wirklichkeit geht das nicht. Dieses eine Leben, das wir hier leben, ist ein Geschenk. Gottes an uns, ist eine Gabe Gottes an uns gleichzeitig ein Auftrag, eine Berufung, die wir nutzen oder die wir eben auch vergeuden können. Und die Bibel redet klar und unmissverständlich davon, dass dieses eine Leben, das du gerade lebst, ausschlaggebend dafür sein wird, wo und wie du mal die Ewigkeit verbringst. Auch Jesus hat darüber gesprochen und er hat sich ganz klar positioniert, zum einen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und zum Zweiten, dass in diesem Leben getroffene Entscheidungen und Taten dann eben auch die Weichen dafür stellen, wie es in deiner Ewigkeit weitergeht. Jeder Mensch wird einmal vor seinem Schöpfer stehen und ein Lebensurteil empfangen. Das passiert in einem Gericht und dieses Gericht hat zwei mögliche Ausgänge, Himmel oder Hölle. Das mit der Hölle, das hören wir nicht so gerne und da denken viele, das passt doch gar nicht mehr in unsere aufgeklärte Zeit. Das passt doch nicht zu den Vorstellungen zu einem liebenden Gott. Aber ganz ehrlich, Jesus hätte nicht qualvoll an einem Kreuz sterben müssen, wenn es keine Verlorenheit und keine Hölle gäbe wäre das doch gar nicht notwendig gewesen. Und aber so klar, wie die Bibel davon spricht, dass man verloren gehen kann, so klar spricht sie auch davon, wie man dieser Verlorenheit entgehen kann. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hip oder hopp, ja oder nein. Wir gehen ja jetzt mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Jesus ist gekommen, um Menschen wie dich, wie mich, wie alle um uns herum zu erretten vor einer ewigen, grausamen Verlorenheit. Ihr kennt Johannes 3, Vers 16, ich nehme 17 noch dazu. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, der das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen und die wir auch anderen stellen können, ist, Jesus Christus, ist er dein Retter? Oder ist er dein Richter? Kein Mensch kommt an dem Gottessohn vorbei. Früher oder später. Wir haben vorhin gesungen, es gibt einen Ausweg, der heißt Jesus. Ja, es gibt noch mehr als einen Ausweg. Es gibt einen Weg, der heißt Jesus. Jesus sagte von sich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, und wir können uns natürlich Gedanken darüber machen und darüber philosophieren, ob es nicht vielleicht noch andere Wege geben könnte, die auch zum Ziel führen. Weil schließlich hat ja nicht jeder im Leben eine Chance, von Jesus zu hören, oder er kann nicht glauben aus unterschiedlichen Gründen. Und da gibt es viele ähm, Gedanken und Ideen da dazu. Aber letztendlich bleibt das reine Spekulation. Jeder Mensch wird einmal ein gerechtes Urteil empfangen, das steht fest. Wie dieses Urteil ausfällt und wo das Ganze endet, das ist allein Gottes Sache. Aber Gott zeigt uns einen Weg, einen Plan A, der sicher zum Ziel führt. Und wenn ich den Plan A in Händen halte und weiß... Das, kann, das, das führt zum Ziel, brauche ich eigentlich meine Zeit nicht mehr so sehr darauf zu verschwenden, mir Gedanken über Plan B oder Plan C zu machen. Wir wissen, wer an Jesus glaubt, wer ihn als Herrn in seinem Leben hat, der ist auf dem Weg, der zum Leben, der in die Ewigkeit führt. Und der kommt einmal am richtigen Ort an, bei Jesus in der Herrlichkeit, in einer Welt, wo es keine Tränen gibt. Und kein Leid mehr gibt. Und es ist ja schon richtig, wir haben keine vollständige Erkenntnis und auch kein vollständiges Wissen über das, was nach dem Tod kommt. Die Bibel sagt uns da auch nicht alles. Da bleiben Lücken. Aber uns wird alles erklärt, was wir wissen müssen, um sicher im Himmel anzukommen. Und noch ein paar Dinge mehr, die für uns und unsere Ewigkeit von Bedeutung sind. Die Bibel ist so etwas wie eine Gebrauchsanleitung für Leben, für das Leben hier und dann auch für den Weg in die Ewigkeit. Und sie spricht davon, dass auf jeden, der stirbt, einmal zwei Dinge zukommen, auf jeden. Und das ist einmal eine Auferstehung und einmal ein Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und der Richter in diesem Gericht, das ist eben Jesus. Jetzt ist er noch Retter, einmal wird er Richter sein. Und da lesen wir Johannes 5, Verse 28 und 29. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was schlecht ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Wichtig ist zu erklären, dass in diesen beiden Versen nicht von einem einzigen Gericht die Rede ist sondern in der Bibel gibt's, lesen wir von verschiedenen Gerichten, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden und in die auch unterschiedliche Menschengruppen kommen und dort von Jesus ihr Urteil empfangen, mit eben dann unterschiedlichen Ausgängen. Für die einen wird es gut ausgehen, sie werden zu neuem Leben auferweckt, für die anderen eben wird es schlecht ausgehen, sie werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Ich kann und ich werde heute nicht über alle Gerichte sprechen, das ist einfach zu viel, das kriegen wir nicht unter in einer Predigt. Ich werde heute nur über das sprechen, was uns direkt betrifft, was auf uns zukommen könnte oder zukommen wird. Und ich möchte auch da nicht oder ich kann nicht ins Detail gehen, sondern einfach ein bisschen einen Überblick geben. Was wird dich erwarten, wovon kannst du ausgehen? Und das Erste ist, was deinem Gericht auf jeden Fall vorausgehen wird, das ist eine körperliche Auferstehung. Jetzt war ich zu schnell. Darf ich nochmal gucken? Der wird schon mir nochmal die letzte machen, bitte. Entschuldigung. Eine körperliche Auferstehung oder Verwandlung und eben ein Gericht. Und nun sagst du vielleicht, Moment mal, wir haben doch gerade vorher gelesen, dass Christen ewiges Leben haben, dass sie sich heute schon sicher sein dürfen, dass sie in den Himmel kommen. Was soll das also mit dem Gericht für mich? Der Ausgang steht doch schon fest. Stimmt. Wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Er ist deine Tür zum ewigen Leben. Aber auch im Himmel werden einmal nicht alle gleich sein. Auch im Himmel wird es Unterschiede geben und welcher Platz dir dort zugewiesen wird, das hängt eben auch von deinem Leben hier ab. Unser Leben besteht doch aus viel mehr als aus unserer Schuld. Für unsere Schuld ist Jesus gestorben, das ist erledigt. Er warf sie ins tiefste Meer, steht in der Bibel. Da brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Aber dein Leben besteht auch aus mehr. Du lebst doch hier, du tust doch hier etwas. Und dein Leben, wie du es lebst, das wird nach dem Tod, nach deiner Auferstehung vor Jesus kommen und von ihm beurteilt und eben auch belohnt werden, sofern es da was zu belohnen gibt. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt gehen wir zuerst einmal zu dem Gedanken Auferstehung. Wer oder was wird denn da auferstehen? Wir bestehen ja aus Körper, Seele und Geist. Und unser Körper ist der Teil, der eben nicht ewigkeitstauglich ist. Er ist wichtig für uns, er gehört zu uns und es ist gut, wenn wir ihn auf dieser Welt beachten, wenn wir ihn pflegen. Er ist der Tempel des Heiligen Geistes, haben wir gestern gehört im Seminar. Er ist also absolut nicht unwichtig für dieses Leben her, aber mit dem Tod hat er seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Unser irdischer Körper wird einmal beerdigt und vergeht. Ihr kennt auch diese Beerdigungsformen, wahrscheinlich Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staube. Das sagen wir so, um uns das zu vergegenwärtigen. Bei einer Feuerbestattung geht es mit dem Staub ein bisschen schneller. Das Ergebnis ist dasselbe. Der Körper zerfällt, er vergeht, er wird Beerdigt. Psalm 90, Vers 3. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werdet zu Staub. Hat Gott so angeordnet, dieser Körper, er vergeht. Um ihn müssen wir uns dann nicht mehr weiter kümmern. Er ist dann nur noch die sterbliche Hülle, die wir der Erde übergeben. Aber wir dürfen wissen, dass das nicht so bleibt, dass wir ein Geistwesen sind. Wir werden wieder einen Körper bekommen. Wir werden auferstehen wieder in dieser menschlichen Dreieinigkeit aus Körper, Seele und Geist mit einem neuen Körper, einem Ewigkeitsleib. Auch Jesus war nach seiner Auferstehung kein reines Geistwesen, sondern er hatte einen Leib, er hatte einen Auferstehungskörper. Der war seinem ursprünglichen Körper sehr ähnlich. Manche Jünger haben ihn gleich erkannt manche erst ein bisschen später, aber er, er war wohl als Jesus erkennbar, er war anfassbar. Die Jünger haben ihre Hände in seine Wundmale gelegt, sie haben mit ihm gegessen, Jedes, Jesus hat gegessen mit diesem Körper, aber er war doch auch etwas anders. Jesus konnte durch Wände gehen, er konnte einfach kommen und verschwinden. Es war nicht sein alter Körper, es war sein Auferstehungsleib. Und auch auf uns wartet bei unserer Auferstehung ein neuer Leib, ein dann vollständig erlöster Leib, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr altert. Und mit diesem Leib kommen wir dann in unsere Auferstehung und dann eben auch vor Jesus. Um unseren irdischen Leib brauchen wir uns über den Tod hinaus nicht zu kümmern. Er hat seinen Dienst getan. Du machst den Mensch wieder zu Staub, das habe ich schon gelesen. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem anderen Teil, mit dem immateriellen Teil von uns, mit unserer Seele, mit unserem Geist. Ich fasse das jetzt mal zusammen mit diesem Begriff Geistseele. Was passiert mit unserer Geistseele? Wo geht sie hin? Prediger, 7, äh Prediger 12, Vers 7, dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Wir wechseln mit unserem eigentlichen Ich, mit unserer Geistseele in eine andere Welt, in Gottes Welt, in eine neue Wirklichkeit, in, in einen Raum, den wir Ewigkeit nennen, wo es eben keine Zeit mehr gibt. Und das ist für uns ein Problem, uns das vorzustellen, weil das kennen wir nicht. Hier auf dieser Welt hat alles ein Anfang und ein Ende, sowohl räumlich wie zeitlich. Der Tisch fängt hier an und hört hier auf. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, hört um 11.30 Uhr auf. Es hat alles einen Anfang und ein Ende, weil wir Zeit haben. Und jetzt kommt das Problem, die Ewigkeit ist zeitlos. Sie ist nicht unendlich lang, wie uns das oftmals so dargestellt wird. Wir stellen uns das so vor und dann geht es immer noch weiter und noch weiter und noch weiter. Aber das ist ein Hilfskonstrukt. Ewigkeit heißt einfach zeitlos. Und deshalb ist in der Ewigkeit und aus Gottes Sicht sind tausend Jahre wie ein Tag so kann Jesus am Kreuz zu dem Schächer sagen, Morgen wirst du mit, oder heute noch, hat er gesagt, heute wirst du mit mir in der Ewigkeit sein. Das ist aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet, wohingegen Paulus davon spricht, dass die Toten eine Zeit warten müssen in ihren Gräbern, oder wir kommen nachher noch dazu, wo die warten, bis sie auferweckt werden. Das eine ist Ewigkeitsperspektive, zeitlos, das andere ist weltliche Perspektive, wo eben Zeiträume vergehen, bis für jeden die Ewigkeit beginnt. Und wir bleiben jetzt auf der irdischen Schiene. Wir sehen also, dass für die allermeisten Menschen eine Zwischenzeit gibt zwischen ihrem Tod und ihrer Auferstehung. Und da ist ja schon die berechtigte Frage, wo befinden sie sich denn da? Und die Bibel spricht tatsächlich an einigen Stellen von einem Totenreich, von einer Art Warteraum für die Verstorbenen, bis zum Tag ihrer Auferstehung und ihrem Gericht. Jesus selbst erzählt uns hier eine Geschichte und er tut das bemerkenswerterweise nicht in Form eines Gleichnisses. Er sagt da nicht, dass totenreich ist wie. Gleichnisse vergleichen ja immer etwas, haben eine Hauptwahrheit, um die es geht. Sondern diese Geschichte, die wird eher erzählt wie ein Erlebnisbericht oder wie ein Tatsachenbericht. Und da geht es darum, dass zwei Männer sterben und eben in dieses Totenreich kommen, aber dort in unterschiedliche Abteilungen. Das ist noch nicht der Himmel, das ist auch noch nicht die Hölle, das ist ein Raum davor, aber diese Abteilungen, die kommen dem Himmel oder der Hölle schon recht nahe. Man könnte vielleicht sagen, sie sind Vorzimmer für Himmel und Hölle, Warteräume. Wobei das natürlich auch wieder so eine Geschichte ist, weil wir befinden uns ja da schon in der zeitlosen Dimension und da gibt es auch kein Warten mehr. Aber uns wird das jetzt eben hier so geschildert, ich lese euch jetzt aus dieser Geschichte, aber nur die Verse, in denen es ums Totenreich geht, das Ganze wäre einfach zu lang für heute, das könnt ihr ja mal in Ruhe zu Hause selbst nachlesen. Lukas 16, ab Vers 22, da lesen wir, schließlich starb der Bettler und wurde von den, von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort qualen, litt sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles getan hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Eine ernste Geschichte. Was können wir aus ihr lernen über das Totenreich und über die Zeit im Totenreich? Nun, das Erste, was ich hier sehe, ist, die Persönlich dass die Persönlichkeit eines Menschen auch nach dem Tod weiter besteht. Die zwei haben sich erkannt und dass es auch so etwas wie ein Erinnerungsvermögen gibt an das Frühere. Das ist also nicht alles ausgelöscht. Und dann gibt es natürlich im Totenreich diese zwei Abteilungen. Einen Ort der Ruhe, einen Ort des Wohlseins, der Abrahams Schoß genannt wird, und einen Ort der Qual. Und in welchen von diesen beiden Abteilungen man kommt, das hängt offensichtlich damit zusammen, was man vor dem Tod, was man in diesem Leben eben getan oder auch nicht getan hat. Welche Entscheidungen man da getroffen hat und wie man gelebt hat. Und was wir noch sehen, ist, dass ein Seitenwechsel nach dem Tod nicht mehr möglich ist. Und das ist eine ganz ernste Botschaft, die darin steckt. Abraham ist in der Bibel der Vater der Glaubenden. So wird er auch uns im Neuen Testament vorgestellt. Der Vater der Glaubenden, und so denke ich, ist es das legitim, dass wir auf uns heute übertragen sagen, dass Abrahams Schoß der Ort ist, an den auch wir einmal kommen, wenn wir glauben, wenn wir Gott glauben, wenn wir an seinen Rettungsweg glauben und ihn gehen, wenn wir sein Wort ernst nehmen, wenn wir Nachfolger Jesus sind. Abrahams Schoß, das sind für uns die Arme Jesu, Wohl dem, der einmal dort ankommt. Und so stimmt es dann schon, wenn wir auf Beerdigungen sagen, dass der gläubig Verstorbene zu Jesus gegangen ist und jetzt bei ihm geborgen ist, auch wenn das noch nicht der Himmel ist. Zu einem von Gott festgelegten Zeitpunkt werden dann die Türen des Totenreichs geöffnet und Personengruppen herausgerufen, die dann vor Jesus erscheinen und dort ihr Urteil, ihr Gericht empfangen. Die Gerichte, in die Menschen kommen, sind sehr unterschiedlich und nicht jeder kommt in jedes Gericht. Aber jeder kommt in ein Gericht und diesem Gericht geht eben eine Auferstehung voraus. Und das nach einer göttlichen Ordnung. Da hat sich Gott festgelegt, wie er das machen möchte und das hat er uns geoffenbart. Darüber schreibt Paulus im 15. Kapitel seines ersten Korintherbriefs 1. Korinther 15, ab 22. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Abraham abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Und jetzt werden hier drei Auferstehungen genannt. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehend, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Wir lesen hier von drei Auferstehungen. Die erste betrifft nur einen. Die erste ist bereits geschehen. Von der haben wir vorhin gesungen. Jesus er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, das war das Gericht, das zu dieser Auferstehung gehört. Er ist danach auferstanden, das ist vollzogen am Kreuz auf Golgatha. Die zweite Auferstehung, sie gehört zur Wiederkunft Jesu dazu und ist verbunden mit der Entrückung der Gemeinde und dem anschließenden Gericht vor dem Richter Schul Christi. Dann gibt es noch... Verschiedene Gerichte, über die ich heute nicht sprechen werde. Und dann am Ende der Zeit werden eben alle Toten, die bis dahin noch nicht auferweckt wurden, vor den großen weißen Thron Jesu gerufen und dort im jüngsten Gericht ihr Urteil erhalten. Ich möchte jetzt einen Schwerpunkt legen auf diese zweite Auferstehung. Sie ist der nächste Heils, das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, das wir erwarten. Dass Jesus wiederkommt. Und seine Wiederkunft wird in zwei Schritten geschehen. Die, den ersten Schritt ruft er seine Gemeinde zu sich, die verstorbenen Gläubigen ebenso wie die noch Lebenden. Da für die Lebenden gibt es dann eine Verwandlung. Und das nennen wir Entrückung. Und dann im zweiten Schritt kommt er mit seiner Gemeinde zurück auf diese Erde. Ich lese uns 1. Thessalonicher 4, diese Verse, die ganz Bekannt sind auch, wenn es um Umdrückung geht. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen gemeinsam in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Paulus hat damit gerechnet, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommen wird. Deshalb schreibt er, da werden wir, die Gläubigen, die noch am Leben sind, ihm entgegengerückt werden hat sich jetzt so nicht bewahrheitet, das steht immer noch äh, uns, uns allen voraus, aber es wird einen Tag geben, wo eben diese Posaune erklingt, wo die Türen des Totenreiches dann aufgehen und alle, die herausgerufen und ihrem Herrn entgegengerückt werden, die an Jesus Christus geglaubt haben. Beide Parteien dann, die auferstandenen Verstorbenen und die verwandelten Lebenden, die Jesus dann danach auch zu sich ruft. In einem Moment, lesen wir da, werden wir verwandelt, wird unser Leben, nicht ewigkeitstaugliche Körper in unseren ewigkeitstauglichen Körper überführt. Wir bekommen einen neuen Leib und dann wird die gesamte Gemeinde, die auferstandene und verwandelte Gemeinde vor Jesus stehen, der dann ihr Leben prüft und beurteilt. Das ist das Gericht, das Christen noch voraussteht. Jesus hat das Gericht über ihre Sünden bereits getragen, das ist fertig, das ist erledigt, wenn du Jesus Christus als Herrn hast, als Retter angenommen hast, aber dein Leben wird noch geprüft werden vor Jesus. 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Hier geht es, wie gesagt, nicht um Himmel oder Hölle. Das ist geklärt. Das hier ist ein Preisgericht, in dem Jesus das Lebenswerk von denen, die einmal im Himmel sein werden, Prüft, wo er auch ihren Charakter anschaut, wie derjenige an, ansieht. Und dann geht es eben um die Frucht des irdischen Lebens, die Jesus anschaut, die geprüft wird und die dann eben belohnt wird oder nicht belohnt wird, wenn dann eben auch nichts da ist. Deshalb ist es ja so wichtig auch, wie wir hier leben. Über dieses Gericht wird auch noch ein bisschen ausführlicher gesprochen in 1. Korinther 3, in den Versen 11 bis 15. Da schreibt der Paulus, das hat ihm der heilige Geist offenbart, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das ist das Erste. Wenn du Christ bist, dann ist dein Fundament Jesus Christus. Und jetzt geht es darum, was machst du? Aus deinem Leben, wie lebst du als Kind Gottes? Wie lebst du als Christ? Und das führt er jetzt weiter aus. Wie nun aber jemand darauf weiter baut als auf diesem Fundament Jesus Christus, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, das hat ja Jesus erledigt, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Was wird uns erwarten in diesem Gericht? Was wird Gott über dein Leben einmal sagen? Er sagte, dass wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann werden wir viel Frucht bringen und dass wir ohne ihn nichts tun können. Und dieses Nichtstun bezieht sich genau darauf, nichts, was ewigkeitstauglich ist, nichts, was in diesem Gericht einmal Belohnung finden wird. Aber wer heute, hier und heute mit Jesus unterwegs ist, da dürfen wir uns sicher sein, wer ihm nachfolgt, wer ihm gehorcht, wer sich auch vom Heiligen Geist, von Gottes Wort leiden und verändern lässt, der darf sicher sein, dass er da mal nicht mit leeren Händen dasteht. Er wird reich belohnt werden für alles, was er hier an Mühen, an Schmerzen auch eingesetzt hat für Jesus, für sein Reich. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, was er eben hier investiert hat. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere geschenkte Erdenzeit dafür nutzen, unsere Bestimmungen, unseren Auftrag zu finden, damit wir die Werke erkennen, die Gott für uns vorbereitet hat. Das ist ja für jeden ganz individuell auch unterschiedlich. Dein Lebensauftrag, wenn du in ihm lebst und in Jesus bleibst und von ihm immer wieder auch geführt und geleitet und innerlich verändert wirst, dann wird aus deinem Leben etwas hervorkommen, was in diesem letzten Gericht eben nicht verbrennt. Und deshalb der Appell: Lasst uns bedenken, wir müssen sterben, auf dass wir klug werden, auf dass wir einfach diese Zeit hier auch noch nutzen, um Gold und Silber und Edelsteine aus Gottes Sicht zu produzieren und nicht einmal nur mit Heu und Stroh vor ihm zu stehen. Wir wollen doch zu denen gehören, zu denen Jesus dann mal sagt: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Matthäus 25, 21. Weil in diesem Gleichnis das so klar macht, Gott hat uns etwas anvertraut. Das können wir nutzen, das können wir einsetzen, das sollen wir nicht vergraben. In dem dürfen wir unterwegs sein und dann mal eine ewige Belohnung finden. Und da werden wir erstaunt sein was Gott alles noch findet. Wo er sagt, hey, da warst du treu, das hast du getan. Ich habe dich nicht übersehen, wie du dich da verhalten hast, wie du da mich gesucht hast. Es ist bei mir angekommen, es steht in deinem Lebensbuch. Komm, komm. Ich will dich belohnen. Du warst in wenigem treu. Ich will dich über mehr einsetzen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Und dieses Freudenfest ist das sogenannte Hochzeitsmahl des Lammes aus Offenbarung 19. Nach dem Preisgericht vereinigt sich Jesus mit seiner dann geläuterten, gereinigten, von allem unnützen, befreiten Gemeinde, es ist eine schöne, es ist eine heilige Braut, die dann vor ihm steht. Und mit ihr feiert er sein Hochzeitsfest. Und dann kommt er zusammen mit ihr auf die Erde zurück, um dort sein tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Ja, und nach dieser Zeit kommt es dann noch einmal zu einer großen Auferstehung. So wie wir es vorher gelesen haben, die, ist die dritte große Auferstehung, das sind eben alle die, die bei einer vorangegangenen Auferstehung noch nicht dabei waren, die dann vor den großen weißen Thron gerufen werden, um dort ihr finales Urteil zu erhalten. Wir nennen das das jüngste Gericht. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann wirst du auch dieses jüngste Gericht erleben, aber nicht auf der Anklagebank, sondern an der Seite von Jesus. Denn ab der Entrückung wird Jesus sich nicht mehr trennen von seiner Gemeinde. Wir werden auch da dabei sein, bei diesem jüngsten Gericht, aber eben auf der Seite von Jesus. Und für die anderen, kommt es jetzt darauf an, alle anderen, die jetzt, danach ist das Totenreich leer, die jetzt noch herausgerufen werden, davon lesen wir in Offenbarung 20, Abvers 11, nun sah ich einen großen, weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Das ist Jesus. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie schwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgetan, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet." Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Hier sehen wir, dass Gott absolut gerecht richten wird. Und jeder wird es dann auch wissen, das ist richtig, was ich da empfange. Und dann heißt es, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass hier immer von Toten die Rede ist, selbst dann, wenn sie auferstanden sind. Es stehen Tote vor dem großen weißen Thron. Ganz anders spricht die Bibel von Menschen, die hier und heute, die in diesem Leben schon ewiges Leben von Jesus bekommen haben. Da redet die Bibel nach der Auferstehung von Lebenden. Hier spricht sie von Toten. Und ob auf alle Tote, die dann in dieses Gericht kommen, der zweite Tod, der endgültige Tod folgt, die Hölle wartet oder ob Gott da doch noch für den einen oder anderen den Himmel auftut, das mag ich nicht beurteilen, die Meinungen dazu gehen auseinander. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Letztendlich geht es darum, wem Gott Leben zuspricht. Was er mit diesen Menschen machen wird, die allermeisten werden verloren gehen, bin ich überzeugt. Oder ob, aber ob es da noch Auswege gibt, zum Glück muss ich das nicht entscheiden und ihr auch nicht. Aber wir dürfen sicher wissen, dass keiner in dieses letzte Gericht kommt, der sich heute von Jesus retten lässt und der sein Leben hier auf dieser Welt mit ihm und für ihn lebt. Meine Überzeugung ist, dass es im Himmel Unterschiede geben wird und auch in der Hölle Unterschiede geben wird, je nachdem, wie jemand gelebt hat. Jesus, Gott wird es beurteilen, er wird es richten, er wird es richtig und gut machen. Aber hängen wir uns doch an diesen Jesus. Machen wir doch uns an ihm fest, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir das tun, dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor dem, was kommt nach dem Tod. Dann kommt die Auferstehung, dann kommt ein Preisgericht, dann kommt ein Leben mit Jesus und dann kommt letztendlich die Herrlichkeit mit ihm. Und wir dürfen unsere Zeit hier auf dieser Erde nutzen, auskosten, auskaufen, um uns noch Schätze zu sammeln, äh, die ewigkeitstauflich sind, die in dieser Feuerprüfung eben nicht verbrennen und dabei wissen, das Beste kommt noch. Wo und wie wir unsere Ewigkeit verbringen, das entscheiden wir mit unserem Leben oder in unserem Leben hier. Und das darf uns an diesem Volkstrauertag auch wieder neu berühren und aufrütteln. Einmal in Bezug auf uns selber. Dass wir uns selber reflektieren, wie lebe ich eigentlich. Aber auch im Blick auf die Menschen um uns herum. Das Opfer Jesu, das genügt für alle. Und wir haben den Auftrag, das Evangelium, die Rettungsbotschaft, auch weiter zu sagen, Menschen in Berührung zu bringen mit ihrem Heiland und Erlöser. Und dafür gibt es die albkirche. Dafür gibt es uns. Und wenn du dir nicht sicher bist, wie deine ewige Zukunft aussieht, dann sprich doch mit einem Christen deines Vertrauens darüber. Du darfst gerne auch zu mir kommen, zu Kevin, er ist heute nicht da, aber nächsten Sonntag wieder zum Gebetsteam, das nachher hier bereitsteht. Wir können das heute festmachen, wir können das heute klar machen, damit du weißt, ich bin bei dieser Auferstehung der Gemeinde mit dabei und ich darf hier noch etwas tun, was mir dann Lohn im Himmel bringt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns auch über unsere ewige Zukunft nicht im Unklaren lässt. Du erklärst uns nicht alles, du sagst uns nicht alles, wir wissen das nicht ins Detail und manches stellen wir uns sicher ganz anders vor, als es nachher sein wird. Aber du gibst uns die ganz wesentlichen Grundpfeiler. Du sagst uns, worauf es wirklich ankommt, damit wir hier die Weichen richtig stellen damit wir hier annehmen, was du uns schenkst, Erlösung, Errettung und dann auch die Werke, die du für uns vorbereitet hast und wo es ja so viel Freude auch macht, in diesen Werken zu leben und zu wissen, das ist etwas, was du einmal belohnen wirst in der Ewigkeit. Danke, Vater, dass wir auch unsere lieben Verstorbenen, die an dich gläubig waren, dass wir sie jetzt wissen dürfen, in deinen Armen, Jesus, Du hältst sie, du trägst sie, du bist für sie da. Es geht ihnen jetzt gut. Und lehre uns bedenken, heiliger Geist, immer wieder, dass wir mit unserem Leben hier jetzt die Weichen stellen für das, was auf uns einmal zukommt. Der abrahams schoß oder der Ort der Qual. Das Preisgericht oder das jüngste Gericht. Die Auferstehung der Gemeinde oder die letzte Auferstehung der Toten. Wir machen es hier, wir machen es hier fest. Und Vater, das verankert tief in unseren Herzen, dass wir an unserer ewigen Bestimmung nicht vorbeigehen. Dass wir die Menschen werden, an die du gedacht hast, als du uns gemacht hast. Und dass wir die Ewigkeit einmal alle miteinander bei dir in der Herrlichkeit verbringen. Wir freuen uns darauf und wir danken dir, Herr, für diese Ewigkeitsperspektive. Und wir danken dir für Weihnachten, für die Adventszeit, dass du, Jesus, gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was sonst verloren wäre. Dir sei Preis und Ehre. Amen. Amen.